0: Kalau gitu, saya boleh minta password wifi-nya, mbak Buat apa? Buat download anchor.fm, mbak Kebetulan kontrakan kami itu Bagian atapnya itu beratarkan corcoran beton Karena rencana awalnya Kontrakan itu kedepannya akan dijadikan kontrakan tingkat Sontak Saya tergaget Mendengar suara langkah itu Logika saya bermain Atap rumah kontakan kami terbuat dari beton Mana bisa Suara langkah kaki manusia terdengar begitu jelas Seandainya terdengar mau apa Orang tengah malam begini berlarian di atas atap rumah orang lain Kalaupun maling Pasti nggak akan seceroboh itu Bisa ketahuan lah Berjalannya waktu, suara itu pun menghilang Dan kami melanjutkan aktivitas tidur kami Yang sempat tertunda karena kejadian itu Malam harinya, mertua saya menginap di kontrakan kami Di malam itu, dia duduk bersandar di pintu kontrakan Dari situ sangat terlihat jelas pintu belakang kontrakan Mertua saya melihat gagang pintu belakang kontrakan seperti ada yang memainkan Naik turun Sampai 4 kali Mertua saya diam saja akan hal itu Keesokan harinya gantian Adi ipar saya yang menginap Di malam hari ketika kami semua tertidur Tinggallah adi ipar saya sendirian Ketika dia sedang mandi tengah malam Dia dikagetkan dengan suara perempuan tertawa cekikikan Dari arah belakang kontrakan Sontak Dia buru-buru bergegas keluar Dari kamar mandi dan segera tidur Di pagi harinya ketika saya bekerja Istri saya mengirimkan pesan bahwasannya Dia tidak mau tinggal di kontrakan Dan dia memilih untuk ke rumah orang tuanya Demi kenyamanan anak dan istri ya sudahlah Mereka saya izinkan untuk menginap sementara di sana sore hari pulang kerja Segera Saya antarkan anak dan istri saya ke rumah mertua Saya tidak ikut menginap karena Saya tidak bebas di sana Walaupun mertua saya itu baik Dan Dengan sangat terpaksa Saya memberanikan diri tidur sendirian di rumah kontrakan itu Sekitar jam sembilan Saya sudah tertidur Dan Entah di jam berapa saya terbangun kaget Karena saya mendengar Ada suara langkah kaki di atas rumah kontrakan Dengan keadaan terbangun dan kaget Serta setengah sadar Saya marah atas kejadian itu Saya pun bergegas membuka pintu rumah dan berlari ke atas atap rumah. Kebetulan di kontrakan itu sudah ada tangga untuk akses ke atap rumah. Dengan keadaan marah saya berlari ke atas untuk mengecek siapa sih darang dari kejadian ini. Sesampainya di atas rumah, saya tidak melihat siapapun di sana. Saya hanya merasakan seperti banyak sesuatu yang sedang mengawasi dan mengamati saya Tiba-tiba Saya merasakan angin bertiup kencang ke arah saya Saya pun terkejut Lalu membalikan badan Untuk segera berlari menuju kembali ke rumah kontrakan saya Sesampainya di dalam kontrakan Saya tidak bisa tidur Karena suara langkah kaki itu semakin terdengar jelas Dari arah atap rumah Tak kehilangan akal Saya pun menyalakan televisi untuk mengenjangkan volume televisi Agar suara langkah itu kalah samar-samar dengan suara televisi Kemudian Saya lanjut bersifat cuek dan acuh Tidak mau tahu untuk melawan suara langkah kaki itu Dan Jujur saja saya takut waktu itu Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi Dan segera Saya lanjut pergi dari kontrakan untuk bekerja Semua kejadian di malam itu saya telan sendiri Tanpa bercerita ke istri serta tetangga saya Berselang dua hari, Mbak Dini pun kembali pulang dan dia berkata kepada saya Tenang aja mas, semuanya sudah aman kok nggak akan ada lagi yang aneh-aneh gangguin kita Mendengar itu, saya pun bahagia dan langsung menjemput anak istri saya untuk kembali ke rumah kontrakan Dengan perasaan senang kami pun kembali ke rumah kontrakan. Dan benar, suasana di sana pun berubah menjadi seperti dulu, adem, sejuk, asri dan sepi serta menyenangkan. Tetapi perubahan itu hanya bertahan satu minggu. Terjadilah kemudian kejadian mistis yang tetangga saya alami. Sebut saja namanya Mbak Nia Tetangga saya yang mengontrak di kontrakan nomor 2 Kebetulan dia sering tinggal sendiri di kontrakan Karena suaminya jarang pulang karena tuntutan pekerjaan Di siang itu dia bercerita kepada kami Di saat tengah malam dia tidur Tiba-tiba dia terbangun dan kaget Karena... Di depan matanya ada sesosok pocong Yang tidur persis di sampingnya Dengan kain kafan yang kotor Bercampur darah dan tanah Mukanya hancur rusak Dan menyeringai sambil menatap tajam Ke arah muka Mbak Nia Jarak muka Mbak Nia dan pocong itu Sangatlah dekat Sekitar sejengkal Tapi Mbak Nia Tidak bisa berbuat apa-apa karena mulutnya terasa terkunci Matanya tidak bisa terpejam Dan badannya terasa kaku Tidak bisa digerakkan Sampai akhirnya Mbak Nia pingsan sampai pagi hari Setelah tersadar Dia pun terbangun lanjut keluar rumah Dan menceritakan semua kejadian itu ke tetangga-tetangganya Istri saya menjadi takut Atas kejadian itu Dan Dia meminta mengungsi lagi Ke rumah orang tuanya Tetapi saya tahan Untuk tetap tinggal di rumah Karena disitu Ada mbak Dini Yang akan bertanggung jawab Istri saya pun luluh Dan tetap bertahan Untuk tinggal di kontrakan Lanjut cerita Di keesokan harinya Timbul cerita baru dari Mbak Nia Di malam hari saat dia akan tidur Dia melihat ada sosok kuntilanak berbaju putih berambut panjang Yang sedang berterbangan di langit-langit dalam kontrakannya Sontak Ia pun berlari keluar Dan langsung mengungsi ke rumah temannya Yang kebetulan Tidak terlalu jauh dari kontrakan Di siang hari yang sedang panas terkitu Istri saya mendengar ada suara siraman air Dari atas atap rumah Langsung saja Ia keluar rumah Dan menengok ke arah atas rumah Ternyata disitu ada Ya sebut saja namanya Nindi Anak tetangga kontrakan nomor tiga Usianya kira-kira 19 tahun Istri saya bertanya kepada Nindi Ngapain di atas rumah siang-siang sambil siram-siram air? Kemudian Nindi menjawab nggak apa-apa mbak Isi miseng sengaja biar kontrakan jadi adem Istri saya sempat curiga Tapi ya biarkan sajalah Makin hari makin mencekam suasana di kontrakan kami Di malam harinya Mbak Dini menyewa 4 pemuda laki-laki Untuk begadang di depan kontrakan kami Alhamdulillah Di malam itu tidak ada gangguan dan hal apapun di kontrakan kami Keesokan harinya istri saya meminta pindah kontrakan Alasannya minta pindah ya karena... Istri saya sudah tidak kuat atas kejadian mistis itu. Berselang beberapa hari, alhamdulillah saya dapat kontrakan baru dan kami pun pindah ke sana. Sebelum pindah, kami pamit kepada Mbak Dini, si penanggung jawab kontrakan. Dan di sela-sela pamitnya kami Mbak Dini pun berucap kalau dia juga akan segera pindah dari sini Karena juga sudah tidak betah atas semua kejadian ini Lanjut cerita Saya berserta anak istri saya sudah menempati kontrakan baru Suasana dan lingkungannya sangat jauh lebih baik dibandingkan kontrakan yang lama Dan berjalannya waktu Kami pun melupakan semua kejadian mistis yang dulu kami alami di kontrakan lama Kami pun tidak tahu lagi bagaimana nasib tetangga-tetangga kami itu Berjalannya waktu, kami dapat kabar dari si Ana Kalau tinggal tiga kontrakan yang terisi, termasuk kontrakan yang dia isi Sisanya kosong karena penghuni kontrakannya tidak kuat atas kejadian mistis Yang mengganggu mereka Singkat cerita 20 hari kami menempati kontrakan yang baru Istri saya dihubungi oleh si Ana tetangga kami Yang dulu kontrakan lama Si Ana ingin main ke kontrakan kami yang baru Di suatu malam Si Ana bertamu ke rumah kami Dia datang bersama pacarnya Keadaan saya waktu itu sedang tertidur Dan si Ana serta pacarnya Hanya berbincang dengan istri saya Dia bercerita kemarin Mbak Dini mendadak pindah rumah Anehnya Mbak Dini pindah rumah hanya membawa dirinya Serta anak-anaknya saja Semua perabotan mebel, furnitur, sofa, elektronik Perabotan dapur, serta lain-lainnya Tidak ada yang dibawa oleh Mbak Dini Dan Semua barang-barang itu Diberikan secara cuma-cuma kepada Mbak Ana Ana Barang-barang saya semuanya untuk kamu saja Silahkan ambil Ucap Mbak Ana meniru Mbak Dini Mendengar semua itu Si Ana sangat senang Dan mengambil beberapa barang yang ia perlukan Sisanya diberikan kepada tetangga-tetangga yang lain Singkat cerita Beberapa hari berlalu Di malam hari si Ana menelpon istri saya Dan bercerita kalau dia mengabari keluarganya di kampung Karena dia diberikan barang-barang perabotan rumah Secara cuma-cuma dari Mbak Dini Kakaknya Anet di kampung pun meminta foto-foto barang tersebut Dan setelah melihat semua foto barang pemberian Dini Kakaknya langsung menelpon Dengan nada kesal Si kakak berbicara Buang semua barang-barang pemberian dari Mbak Dini itu Semua barang-barang itu nggak baik untuk kamu Segera buang Semua barang-barang itu cepat Ucap kakaknya si Ana Saat sedang asyik membicarakan itu semua ke istri saya Melalui via telepon Tiba-tiba Si Ana ini mencium bau kemenyan yang sangat menyengat Si Ana pun menutup telepon dengan istri saya Dan lanjut mencari sumber bau menyan itu Ternyata... Semua perabotan yang Mbak Dini berikan itu Semuanya berbau menyan Merinding Ana dibuatnya Lalu Ana menelpon kakaknya Untuk menjelaskan semua kejadian itu Dan meminta jawaban dari kakaknya Dan jawaban kakaknya sungguh mengejutkan Dengan nada marah kakaknya berucap lewat telepon Udah kakak bilang untuk buang semua barang-barang itu Kenapa nggak segera dibuang? Kamu mau tahu nggak? Di semua barang-barang pemberian dari Mbak Dini itu ada setannya Ada setan yang mengisi setiap barang-barang itu Ucap kakaknya si anak Kebetulan kakaknya Ana ini memiliki kelebihan Untuk melihat hal-hal berbau mistis Stop, stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis! Lalu ia menelpon pacarnya Untuk segera datang ke kontrakannya Tak lama sang pacar pun datang Dan Mereka berdua bergegas mengangkut semua barang-barang pemberian Dari Mbak Dini Semua barang itu dipindahkan ke tempatnya semula Si Ana dan pacarnya akhirnya bergegas ke rumah kami Si Ana pun menceritakan ke istri saya tentang semua kejadian yang ia alami. Istri saya kasihan pada Ana. Kebetulan, tak jauh dari kontrakan kami itu ada kontrakan kosong. Si Ana mengeceknya. Dia cocok dan langsung dibayarlah kontrakan itu. Dan Ana berencana pindah keesokan harinya karena malam sudah larut. Si Ana bergegas kembali pulang ke kontrakannya. Padahal sepertinya Ana ingin sekali menginap di rumah kami. Tapi ya karena posisi kami sudah berumah tangga, jadi Ana mengurungkan niatnya itu. Ana pun kembali memberanikan diri untuk kembali ke kontrakan dan tidur di sana. Toh tinggal satu hari lagi di sana, batinya. bergegaslah Ana diantar pacarnya untuk kembali ke kontrakan dan sesampainya di sana sang pacar pamit untuk pulang tinggallah si Ana seorang diri di dalam kontrakan yang kanan dan kirinya sudah kosong tak berpenghuni di malam yang sudah semakin larut di dalam kontrakan seorang diri Suasananya sangat-sangatlah mencekam Walaupun tidak bisa melihat makhluk halus Tetapi si Ana sangat merasakan seperti banyak sekali makhluk-makhluk takasat mata Yang berada di dalam kontrakannya Tak kuat akan hal itu Si Ana pun berlari keluar kontrakan Dan menuju ke rumah kontrakan nomor tiga Dengan rasa panik dan ketakutan, dia menggedor-gedor rumah kontrakan itu. Dibukalah pintu kontrakan itu oleh Bu Nindi. Dan ibunya Nindi bertanya kepada Ana. "Ada apa? Kenapa nak kok ketakutan gitu?" Ana menjawab, "Saya takut, Bu. Saya izin nginep di sini ya, Bu?" lanjut Anna. Dan akhirnya Nindi beserta ibunya mengizinkan Anna untuk menginap di situ. Karena suara pembicaraan mereka cukup gaduh, keluarlah tetangga kontrakan nomor 4. Kontrakan nomor 4 berisi sepasang suami istri dengan dua anak dan sesekali ada kakeknya yang menginap di rumah itu. Kebetulan di malam itu si kakek sedang menginap Dan ikut berbincanglah mereka bersama di depan rumah Cerita diawali dengan ceritanya si Ana Yang sudah saya ceritakan tadi Kemudian tetangga nomor empat kaget Mendengar semua cerita si Ana Karena tetangga nomor empat Waktu itu dia mengambil rak piring pemberian dari Mbak Dini Sontak Sebut saja namanya Pak Danu Langsung berlari ke dapur untuk mengambil rak piring itu Setelah diambil dari dapur rak piring itu dibuang Dilemparkan ke halaman belakang kontrakannya Cerita berlanjut Orang tuanya Pak Danu Sebut saja namanya kakek salim Dia bercerita kalau kemarin malam Dari rumah indu itu Dia melihat sangat ramai orang Dan sepertinya ada pesta di sana. Semua yang mendengar cerita dari kakek itu langsung kaget Dan mereka bilang ke kakek itu Kek Di rumah itu kan sudah lama kosong Gak mungkin ada orang lain selain kita jawab mereka kepada kakek. Kakek itu pun terkejut dan kaget, tidak percaya akan hal itu. Kemudian lanjut cerita dari Nindi. Ternyata si Nindi itu diam-diam mempunyai indera keenam, yang sangat peka dengan hal-hal mistis. Pada waktu siang hari itu waktu dia dipergoki istri saya. sedang main air di atas kontrakan. Ternyata si Nindi sedang menyiramkan air garam yang sudah didoakan. Tujuannya adalah untuk menghalau kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata itu agar tidak mengganggu penghuni kontrakan. Kemudian Nindi lanjut cerita tentang lampu penerangan depan pagar kontrakan yang selalu mati. Itu karena Disebabkan oleh Ula Genruwo Yang posisinya berdiri sambil bersandar di tiang lampu penerangan Pantas saja Lampu kontrakan selalu mati Kemudian Nindi pun bercerita lagi Ingat ketika tentang cerita suaminya Mbak Nindi Eh Mbak Dini Yang sudah meninggal Dalam penglihatan mata batinnya Si Nindi melihat jelas Ternyata suaminya Mbak Dini itu meninggal Melalui kecelakaan Untuk dijadikan sebagai tumbal dari pesugihan Pesugihan yang dilakukan oleh omnya suami tersebut Dan roh dari suaminya Mbak Dini itu bergentayangan Ada di sekitar rumah kontrakan ini Untuk mengajak istrinya yaitu Mbak Dini Ikut serta menjadi tumbal Jadi singkatnya Tanah, rumah, dan kontrakan yang dibeli suaminya Bu Irma itu Dari hasil merampok Kemudian dijual Dan dibeli oleh paman almarhum suaminya Mbak Dini Belinya dari uang hasil pesugian Sekarang Mbak Dini sudah kabur Om almarhum suaminya Mbak Dini itu tidak tahu kalau sebenarnya Mbak Dini sudah pindah kabur entah kemana Yang Nindi takutkan itu adalah orang yang lontrak di situ Akan menjadi tumbal pengganti Mbak Dini Kata Nindi Dalam waktu dekat Harus ada tumbal lagi Untuk memperpanjang pesugihannya Dan si Analah Yang diincar untuk menggantikan Mbak Dini sebagai tumbal Pantas saja Mbak Dini berbaik hati kepada Ana dengan memberikan semua barang-barang istri kontrakannya Ternyata ada maksud jahat dibalik semua kebaikan itu Untung saja semua barang-barang pemberian dari Mbak Dini Sudah Ana kembalikan di dalam rumah kontrakan bekas Mbak Dini Mbak Dini sudah kabur entah kemana besar kemungkinan kalau penghuni kontrakan yang tersisa tidak segera pindah, mereka akan dijadikan tumbal pengganti. Obrolan cerita mereka semua tak terasa. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Mereka semua balik kembali ke kontrakannya untuk tidur. Sore harinya, sepulang kerja, si Ana bergegas dan berkemas-kemas untuk pindah. Dan malam harinya si Ana sudah tenang Tinggal di kontrakan barunya yang tidak jauh dari kontrakan kami Sampai hari ini Email yang saya buat Masih ada dua keluarga yang tinggal di kontrakan itu Yaitu keluarganya si Nindi dan keluarganya Pak Danu Mereka terpaksa bertahan sementara Karena sekarang mencari kontrakan di daerah sini itu susah Ya semoga kami semua dan mereka baik-baik saja Kami minta doa dan aminnya Agar kami semua terhindar dari segala macam pengakit Dan dari segala marah bahaya Terima kasih Oke terima kasih kepada Lentera Malam Yang sudah mengizinkan ceritanya untuk saya up di channel saya Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan saya pada malam hari ini Semoga kalian suka Selamat malam dan selamat beristirahat